Labdien visiem Formula 1 līdzjutējiem! Sam Paulo lielās balsi izcīņi noslēgusies un jāsaka, ka šī sacīksti var pretendēt uz vienu no aizraujošākajām sacīkstiem šajā sezonā. Gan, kā visa nedēļas nogala risinājās, gan, protams, cik ilgi tiek turēt sasprindzinājumā Formula 1 līdzutei prāti. Arī šodien visi vēl joprojām burbuļo un mutuļo par to, kas notika vakar. Vai tas bija pareizi vai nebija, to mēs arī šodien šķetināsim. Un studijā, kā vienmēr, ar man kopā Jānis Vanks. Seiks, Jāni. Čau, čau visiem. Nu, neesam mēs nekādi tiesneši, vai tas bija pareizi vai nepareizi, tad tas, lai paliek vēsturē, bet mēs varam noteikti pānelizēt situāciju. Mēs to arī darīsim. Un izskatās, ka mums nav nemaz citu variantu, kā sākt uzreiz ar pašu karstāko tematu, lai ievadītu tā slaideni mūsu tajā tēmā. Es pateikšu aptojas rezultātus, tad YouTube kanālā, kur mums iet arī tiešaidumi, kur cilvēki jau raksta komentārus un savā starpā komunicē es uzliku arī aptauju un jautājums bija sekojoši. Vai tu atbalsti? Šeit ir uzsvars uz vārdu atbalsti. Verstapen rīcība un nepalaižot garām pēreisu pirms finiša Brazīlijā. 15% saka jā, atbalsta, un pāri 85% saka nē, neatbalsta. Tātad tas, tas kā es... Trešais variants nebija, ka man viena auga, piemēram, vai kaut kas tā? Tie, kas viena auga, tie neskatās šito kanālu. Ah, skaidrs. Šeit nevar būt vienaldzīgo. Ah, labi, ok. Ja, ja, tu, ja tu meklēji tur atbildi viena auga, tad eju uz citu aptauju. Taisnīgi, 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 ok. Bet, kā es teicu, tas galvē svarīgākais šoreiz bija atbalsti, jo... Tā ir tava nostāja, tā ir tava personīgā nostāja, tas ir tavs viedoklis, un šeit nav jautājums ar to, vai tas bija pareizi vai nepareizi. Kā Jānis teica, mēs neesam tiesnes šajā gadījumā, lai pilnīgi objektīvi izvērtētu, vai tas ir pareizi vai nē. Mēs nevaram ielīst verstapēnā ādā, mēs nezinām, kas un kā tur patiesībā ir. Jā, zik, es negribu arī nogalināt kaut kādas emocijas. Man patīk, ka sports rada emocijas, un tām tur ir jābūt, un tāpēc arī varbūt cilvēki raksta mums un skatās mūsu tieši, tieši šo te emociju vadīti, varbūt, vai intereses vadīt, un, un tā, bet visi ļoti labi zina, ka es neesmu, un to es milvienas reizes teicu, man to pārmeti vienmēr, ka es saku vienmēr, ka es neesmu beigais tev verstapēna fans, jā. Jā, bet... Tu pārmeti, ka tu neesmu verstapēna fans? Nē, man pārmeti, ka es visu laiku atgādinu to, ka es Jā, un tā ir, bet tajā pašā laikā, lai kas arī nebūtu, lai ko viņš tur arī neizdarītu, nu kāda man darīšana gar to ir, zin kā, viņš, un, un es neesmu viņa, es neesmu viņa botiņās, jā, es neesmu viņa vietā, es nezinu visas miljonas nianses, kas ir, ko, ko zina viņš, un kāpēc viņš tā dara, nekādā veidā viņa neataisnoja, es, piemēram, pēc savas personiskās pieredzes no, no autosporta zinu, ka tiešām autosports ir komandas sporta veids, ja tu gribi sasniegt labus augstus rezultātus, tev ir, jāvelka ap sevi komanda, vai tā komanda iekļauj arī otru tavu komandas biedru, vai tikai, teiksim, tehniķis un inženieris un tā tālāk ap tevi. Tas ir cits jautājums. Ja, to vēl var pārdiskutēt, bet uh, autosports ir komandas sporta veids. Un tajā brīdī tev ir tomēr jāmāk, nu vismaz kaut kādā veidā izdzīvot šajā te situācijā, ka tas tomēr ir komandas sporta veids, un tomēr, nu, agri vai vēlu vai vairāk vai mazāk tev kaut kur ir kādreiz, nu, jāpaspēlē kaut kādas lomas, arī kā komandas spēlētājiem. Tu nevar būt vienkārši viens izcils kaut kāds ātras čelis, kuram ir pilnīgi, pie vienas vietas pilnīgi visi, un darī, jūs darīsiet tikai tā, kā es gribu, un, un tikai tāpēc, ka es esmu visforšākais, visātrākais un vislabākais, jā. Ja? Nu, tur ir kaut kā tāda veida robežiem. Tīri cilvēcīgi es tev piekrītu, bet tieši tavs uzskatītais piemērs, un mēs varam paskatīties, ka tādi piemēru vēsturē ir bijuši, un tie ir nostrādājuši ar kaut kādām niansēm, ar kaut kādām atkāpēm, protams, nav viss vienmēr melns un balts savā ziņā, bet runāt par tavu sporta veidu, piemēru, kad jā, tas ir komandas sporta veids, to es esmu teicis arī ļoti daudz reizes, protams, tas tā ir, bet 
tajā visā tas nav tik lineāri, tā teikt. Nē, tas tas nav. nav futbols, tas, tas nav, nav hokejs un tā tālāk. Te nestrādā visi uz vienu mērķi. Tas ir pats interesantākais tajā visā. It kā mums ir komanda un it kā ir komandas mērķi, it kā ir divi piloti, kas ir komandas teoretiski darbinieki, bet tajā pašā laikā katram no šiem pilotiem ir savs uzdevums, savs iekšējais uzdevums un neviens nevar viņam pārmest, ka viņš cīnās šobrīd par savu čempionu titulu, kurš Es nerunāju par konkrēto vakarienas gadījumu, bet vispār, kurš turklāt, kā izrādās gala rezultātā, ir pats svarīgākais mērķis un uzdevums vispār Formulā 1, jo būsim Jā. godīgi, konstruktori kausas nav tik svarīgs, lai arī kā komanda gribētu, lai tas būtu, bet tas tā nav, Formula 1 ir tā izveidojusies, līdz ar to ir tā atšķigārnā situācija. Mēs esam komandas spēlētāji, bet patiesībā cīnamies katrs par sevi, un te nu rodās tas konflikts, uz kā visi rēķina, tad mēs te tagad... Viennozīmīgi. Un skaits arī ir tas, ka mēs esam redzējuši ļoti daudz gadījumus un tieši ļoti spilgtās, spilgtās zvaigznes tie ātrie čaļi parasti ir uh, daudz, daudz egoistiskāki un tā ir jābūt. Tev nevar būt baigie daudz draugi, ja tu gribi būt čempions. Mēs par to esam runājuši daudz reizes. Nav par to stāsts. Stāsts ir par tādu drusiņu varbūt tālredzību, jo iedomājies, kas, iedomājies kāds, nu, viņam vienkārši ir viena auga ko domā citi. Tas arī ir vienīgais mums izskaidrojums, tāpēc, ka, iedomājies, cik skaisti būtu bijis, ja viņš tomēr būtu palaidz peres, jo mēs zinām, ka viņš ir jau čempions, viņam šodien nespī, vakar nespīdēja rekords par uzvarām vienā, vienā sezonā nekādīgi. Respektīvi, viņš nevarēja tā kā baigi sabojāt, vai viņš būtu sastais vai septītais. Viņa Ē, gadījumā... Pat arī nav runa, es domāju, to tu var nemaz neanalizēt, tāpēc viņš to nedarīja. Jā, jā, bet redzi, bet, bet, bet teiksim, nu, tā tīri uz priekšu paskatoties, tīri no cilvēciskā viedokļa, mēs visi šodien Varbūt bišķiņ pat labu pastāstīt par viņu kaut ko. Tas viss ir skaisti un labi. Un es arī labprāt par viņu gribētu labu pastāstīt. Es piekrītu un es arī vakarien jau Twitter ierakstīju, ka man liekas, tas nebija tālredzīgi. Un es joprojām paliek sava, sava, savas domas, ka tas nebija tālredzīgi. Vairāk domāju, tur būtu par nākamo sezonu. Bet joprojām es atgādinu, ka mēs nevaram iekāpt viņa kā tu teici, botiņās šajā ziņā, mm. un viņš, acīmredzot, kopš Monāko lielās balsas izcīņas, mēs paskaidrosim, kas un kā, bija tomēr turējis aizvainojumu dziļi sevī, un viņš ir ārkārtīgi principiāls un egocentrisks cilvēks, un viņš nolēma, ka šis ir tas brīdis, kad to aizvainojumu kārti vilkt ārā. Mums no malas izskatījās absurdi, divi, kā tu uzskaitīji visu tos iemesls, tie nebija tie iemesli, kāpēc viņš to darī. Ne tie divi punkti, vispārējais un tā tālāk. Tātad aizvainojumu kārts, un viņš ir nolicis to pretī. Sergio Perez centieniem izcīnīt otro vietu. Viņš, viņš uzskatīja, ka tas ir pietiekami svarīgi šobrīd, lai to izdarītu. Un kā viņš pats teica uzreiz pēc finiša, mēs esam šobrīd to izrunājuši ar komandu viņi saprat, kāpēc es tā darīju Peres. Nu, viņš tā neteica, ka Peres saprat, bet redzot arī Peres acīm, redzot ir saprat, kāpēc viņš tā darīja. Un Abu Dhabi es esmu gatavs viņam palīdzēt. Tie bija viņa vārdi. Ok, ok. Nu, redzēsim. Varbūt viņš tiešām, nu, mums nav ilgi jāgaida. Palaim mums nav ilgi jāgaida. Šajā nedēļas būs, būs jau Abu Dhabi. Nu, redzi, te ir tā lieta, ko Verstapenam līdz šim nav bijis vispār jādara, jo viņš bijis tik ātras un tik tālu priekšā, ka viņš nekādīgi pat gribēdams nevar palīdzēt peresam. Ja? Un, man liekas, uz to viņš arī līdz šim bija forši izšļūts, vai arī līdz šim tāpēc tik ilgi gāja tas, ka viņš par to Monaco nevarēja atriepties, ja? Nu, ja mēs no tā viedokļa skatāmies, jo viņš vienmēr bijis tik ātrāks, ka, un, un vienmēr pa vidu viņiem vēl kāda formuli bijusi. Ja? Nu, paskatīsimies, kā izspēlēsies kārts Abu Dhabi. Tā ir viņa problēma, lai viņi tur ņemās, lai viņi tur cepās. Horneram nav jāpierot pie tā, ka viņu piloti savā starpā tur ecējās. Ja? Un gal beigās skaidrs, ka Verstepenam pa lielu un tiešām ir viena alga, jo arī pat ja izskatās, ka nu, tas tēms nu, ir tik atšķirīgs tomēr starp Verstepenu un, un Peresu, ka arī nākamgad nu, pa lielam, nu, jā, nu, ja, ja viss būs tāpat kā šogad, nu, Verstepenis tāpat paņemšķēm. Ādri par Monāko, lai saprast kontekstu, kaut kur vasaras otrajā daļā parādījās daudzmaz, nu negribās teikt publiski, nekur oficiālās mājaslapās tas neparādījās, jo tās ir sazvērstības teorijas, vismaz tajā mirklī noteikti tās kājas auga no holandiešu preses vēl, jo vairāk tāpēc, ka no holandiešu preses tas nāca ārā, līdz ar to arī pārējie tam uzmanību lielu nepievērs, lai gan tika piefiksēts, jā, ka iespējams, Peres ir tīšām tātad izraisījis šo uh, savu avāriju Monāko lielās balsas izcīņas kvalifikācijā, kas viņam deva tobrīd trešo vietu uz starta, neļāvu pabeigt lidojošo apli maksam Verstapenam. Uh, kā rezultātā atceramies uz veiksmīgāku riepu nomaiņu sacīkstē, Peres izvirzījās līderpozīcijā un izcīnīja uzvaru, Verstapens finišēja trešais. Uh, 
Telemetrijas dati par to laikam ir pats pats uzskatāmākais, es varu arī parādīt, tie ir pieejami no kādu laiku, jau tagad tie ir izvilgti, protams, atkal saulītē ārā pieejami, un tas laikam ir tas, nu nevar šeit pateikt, viss, tu esi vainīgs, tas nav tā, ka pieķert zagli ar, ar, ar atlaustu jau, jau vaļā, uh, durvīm un, un, un roku stiepimies pēc maka, nu tā to nevar izdarīt, ja pats Perez neatzīstās. Šobrīd izstās, ka viņš varbūt pat Red Bullā ir kaut ko atzinies, bet par to es, to es arī neesmu pilnībā pāliecināts, ka viņš tādu gluži darītu. Lai nu kā, telemetrijas dati ir tie, kas visvairāk to varētu apstiprināt šeit telemetrijas dati no diviem. Sergio Perez, es parādīšu arī tuvāk lielāk, tā kā varat nesaspringt. No diviem apļiem zilais ir iepriekšējais aplis pilnvērtīgais aplis baltais, kas ir pārtrūcis vidus ceļā, ir Perez aplis, kurā viņš uztaisīja avāri. Apakšējā daļā ir tā tad, augšējā daļā ir ātrums, apakšējā daļā ir trotli jeb... Nu, gāzes pedāļi vai, jā. Pedāļi spiediens tajai brīdī. Un tur ir tāda pašā pēdējā brīdī, kur baltais stabiņš ir uz augšu netipiska vieta, kur ir spaikā, teikt tātad. Tas viss izskatās no šeienas, varbūt netik saprotam, šeit būs saprotamāk uzlikt šo otru bildi, kur tas ir vismērogo uztaisīts krietni lielāk. Salīdzinot ar iepriekšējo apli, redzam, kā divas reizes faktiski ir uzdevis gāzi portjē līkuma izejā, pat, pat ne izejā. Otra, ne, tā otra, tā pēdējā, to neskaties, tas ir tā, ka viņš jau slīdēja. Tad, tad, tad jau jā, tas pirmais. Un, tad, Respektīvi tajā brīdī, kad vēl pat nebija izeja, to arī no onboard kameras var redzēt, viņš uzdot gāzi, kad nevar redzēt vēl izeju pagriezienam. Portjē atcimēs ir 90 grādu labais pagriezienis. Viņš jau, jau brauc lēnāk, tas nozīmē, ka jau tā izskatās, ka jau gatavojies bija to darīt. Nu, līdz ar to, tad tas ir tas pierādījums lielākais, kas nu, var būt, ja to var uzskatīt par pierādījumu, to es domāju, ka nu, tā, tā nosacīti var, mēs varam, viņš vienmēr var teikt, tā bija kļūdiņa. Nervs norāvstījās kājāk dievs. Jā, bet nu jā, īstajā brīdī tas notiek un, un, un avārī notiek. Jebkurā gadījumā virstapēn nometu nacīm redzot, mēs arī atceramies, mēs nedaudz savādāk uz kontekstā varam skatīties visdrīzāk arī uz Josu Verstapēnu pēc tam samazgām, kas bija maksa Verstapena blogā vai, vai mājaslapā, par ko mēs toreiz runājām, un tur jau, kāpēc viņš sacepās tieši pēc Monāko, jo it kā nebija tik tāds ļoti iemesls to darīt, bet atsamies, ka tajā brīdī Verstapens vēl cīnījās par čempionu titulu, tā, tā cīņa vēl bija diezgan asa tajā momentā, un ko saņēma peres no šī, viņš izcīnī uzvaru Monāko, kas pats par sevi ir iespaidīgi, viņš pagarināja momentā līgumu ar Red Bull no tā, tā kā lai ko viņš izdarīja Monāko ielās kvalifikācijā, tas viņam atmaksājies ir fantastiski. Jā. Un Verstapens, acīm redzot, Verstapens uzskatīja, ka viņš nav atmaksājis no savas puses, Sergio Perez. Acīm Verstapens nobijās, ka viņš nav vienīgais gudrējs čals komandā. <laughs> Jā, acīm redzot. Uh, bija daudz teikts arī, protams, par to, ko, Verstap, ko Perez ir darījis Verstapens labā pagājušā gadā, un, ka tikai pateicoties, Peresam ir izcīnīts čempionu tituls Verstapenam. Uh, nu, šī, manuprāt, nav tik balta un melna līnija. Tums, ka nē. Jo, jo tur bija arī uzskaitīts kaut kur es redzēju, uzskaitīts, Ibi, jā. Jā. 6 vai 7 punkti, jā. Un tik pat daudz punktus varētu uzskaitīt, kur, kur Perez attiecīgi ir tieši otrādi iegriezis, verstapenam ar to, ka viņš nav bijis pietiekami ātras, kaut vai tikai esot tur vadībā, jo ja seviši pagājušā sezonā viņam tas neizdevās tur būt, kur priekšā bija Valteri Bottas un Luis Hamiltons, un divatā viņi varēja spēlēties un apspēlēt Maksu Verstapenu, un Perez tur neatradās. Un tas, ka viņš pēdējā, protams, posmā strādāja pilnīgi, pat ar formulu vai ar strateģiju, ar ko nav iespējams finišēt vai nav iespējams finišēt normālā pozīcijā un palīdzēja Verstapenam, nu tajā brīdī, es domāju, ja viņš tā nedarītu, tad nopelnīt līgu un viņam nebūtu nekādas iespējas uz nākamo sezonu, tā kā tas vienkārši viņam bija jādara, tā kā, nu, nepagriezīsim gluži tik melns un balts to visu un, un skaidrs, ka tur ir… Nav ne melns, ne balts. Tieši tā. Nu, kādu, kādu tas ir atstājis tev tādu pēcgaršu uz to visu, jo tu pats teici, ka ja nebūtu šīs emocijas, mums nebūtu arī Twitteri un visur tādu ņemšanās un ažiotāšu par to izpēkšņu, varbūt to formulu uzzinājuši vēl vairāk cilvēku tā visu rezultātu. Jā, nē, nu zini kā, emocijas, tas ir viens, otrs ir tas, ka, nu, kāpēc arī, piemēram, Netflix seriālam ir bijis tik liela, ir bijis tik liela, nu, tik liels spēks, tik liela vilkme pavilkt cilvēku skatīties Formula 1. Un tad galvenais, manuprāt, iemesls ir tas, ka cilvēki vienkārši personīgāk iepazīst pilotus, iepazīst personības. Un tad ir attiecīgi tas, kad viņi iepazīsto, iepazīsto šīs te personības, viņi, nu, tā kā, korelē savas kaut kādas emocijas vai lietas, kuras viņi, viņiem simpatizē cilvēkos un lietas, kuras nesimpatizē cilvēkos. Jo cilvēki ir dažādi un 
vienam, tas, kas vienam patīk, otram nepatīk un otrādāk, ja. Līdz ar to faktiski, nu tās mūsu emocijas rodās piesaistoties kaut kādiem, nu, teiksim, konkrētiem pilotiem, kuri mums liekas simpātiski, kaut kādu iemeslu dēļ, pilnīgi subjektīvu iemeslu dēļ. Un tāpēc, teiksim, arī es neesmu izņēmums, es esmu arī cilvēks, un arī man ir tā, ka, nu, lai arī šeit, šeit sežot šajā krēslā, man jābūt maksimāli neitrālam, un kaut gan varbūt arī ne, jo es neesmu nekāds dokuments parakstījis, lai es būtu baigi neitrāli, es varētu būt arī vienkārši pilnīgs, tur, nezinu, fanboy kaut kādam cilvēkam, jā. Tā kā, tā, bet vienkārši es uzskatu, ka man jābūt vismaz kaut cik neitrālam, lai mēs varētu analizēt lietas. Un, un, un tāpēc, nu, ir kaut kādi pilotu, kas man simpatizē, un piemēram tas Verstappens, jā, nu, nu man, man viņš nepatīk, nepatīk viņa individuālās lietas, man patīk viņa ātrums. Paga, paga, tu visu laiku taisnījies, ka tu neesi viņa fans, un tagad tu saki, ka tev nepatīk, jā? Ne, nu, nu, ļoti. Neiesim kategorijās. Es saku vienkārši, ka viņš nav manā simpatisko pilotu sarakstā, teiksim, nu, nu būsim tā, jā. <laughs> man nepatīk tā viņa pieeja, bet savukārt no otras puses, kā autosportists, es absolūti un augstu ļoti, ļoti vērtēju viņa ātrumu, viņa ambīcijas, viņa spēju būt tur, kur un panākt to, ko viņš ir panācis, ja? tāpēc es nevaru viņu pilnībā norakstīt, teiksim, no tā, nu, man ir, man ir liela cieņa pret to, ko viņš ir sasniegts un to, ko viņš dara, bet tā kā cilvēks cilvēciskā līmenī, personiskā līmenī kaut kādā, man viņš absolūti liekas nesimpatisks, tas arī viss, ja? Kas ir interesanti, labi, laikam man arī jāpaprecizē, ka man kā tīri cilvēcīgi, kā personība arī ļoti nesimpatizē gluži Maks Verstapens, kas, nu, kas ir normāli, bet es šajā ziņā esmu nolicis savus… Viņam ir pilnīgi vienalga. Jā, jā, tieši tā, bet es savus cilvēciskais jūtu šajā gadījumā es nolicis absolūti malā, es jā. uz to visu nedaudz mēģinu savādā, bet pat nemēģinu vienkārši tā dabiski sanāk savādāk skatīties. Un ņemot kontekstā vēsturi, Ir ļoti interesanti uz to paskatīties. Vēsturiski pirms 80. gadiem tādu personību kā Max Verstappens Formulā 1 nebija. Es domāju, ka tieši no ar savu negatīvo, kā teikt, nu, tādu auru vai vai kas, kas tagad riņķītam visam ir. Tad bija cita, cits pavisam sports, vairāk tajā sakarā, ka tomēr tas bija tāds sports, kur katru nedēļas nogaltorēja savu draugu zaudēt, un regulāri bija arī uz bērēm jāiet, līdz ar to tā bija tāda ļoti cieša komūna, un, protams, tur bija savi, savi ekscentriski personāži, bet ne šādā līmenī. Tas vairāk tā kā MotoGP vēl joprojām ir. Jā, jā, nu tur tieši tā, tur tā, līdz ar to tu sajūti, ka tu vari nokrist jebkurā brīdī un, un, un tieši tā. Tas viss sākās lielā mērā pateicoties patiesībā Ayrtonam Senam, kurš to paņēma diezgan ekstrēmā līmenī, un mēs šobrīd visi, mēs runājam par Ayrtonu Senu, ū, tas ir kaut kas iespaidīgi, tas ir leģenda un tā tālāk. Un ticiet man, ja mēs tagad tā augsti izanalizēt to, ko viņš ir darījis, jā. Tad, nu, daudz liels paralēls mēs varētu vilkt ar Maksu Verstapē nākamais, kas to visu skatījās un redzēja, kāda ir reakcija no vadības, no Formula 1 čempionāta, no FIA vadības, kā viņus to skatās caur pirkstiem, bija Mihails Šumahers, kurš saprata, ka tu vari būt lielāks par sporta veidu. Un viņš to arī apzināti centās izmantot, kultivēja to lietu uz visām pusēm un atceramies, cik maz viņu mīlēja tajā laikā, kad viņš startēja un ņēma čempionu tituls. Okay. Un kā mēs skatījāmies uz viņu, ka viņš atgriezās pēc pāris gadiem un tagad vispār, protams, tas ir pavisam cits, cits kulta vārds. Tāpēc tas, ka Maks Verstapens šobrīd tā dara šobrīd no šīs perspektīvas skatoties, tas liekas briesmīgi un jā, nu, tas, tas tā, bet pēc pieciem gadiem mēs atceramies, ka viņš ir nolicis pie vietas pašlūjas Hamiltona pārspējas, mēs atcerēsimies, ka viņš ir izcīnījis Eintoša čempionu tituls, ka viņš ir tajā vienā sezonā izcīnījis, nezinu, 15 uzvaras un tā tālāk tā projām. Un šeit bija arī ļoti, man liekas, ka tas bija, es tagad neatceros, kurš no, kurš no līdzēm ierakstīja Twitterī paralēlu uzvilku ar Sebastian Fettel, Multi 21, mm. šo pavēlu tas bija 2013. gads tagad. Kaut kas apmēram ap to, jā. jā. Ar Marku Weberu. Weber, jā noignorēja pavēles komandas, nu kaut kas līdzīgs, kā šajā gadījumā tur gan bija cīņa par čempionu titulu, tajā brīdī diezgan aktuāli vēl, bet man liekas, ka tas ir tas pats, tāda pats situācija, kā kad pilots sajūtās šajā komandā tik ļoti komfortābli ar savu vērtību, kur viņš ir, ka viņš saprot, ka viņš var iet pāri šai līnijai un komanda viņam piedos, un komanda viņam piedeva. Sebastianam Fetelam komandu piedeva Maksam Verstapenam un piedos arī šoreiz. Tur nav varianta šī. Ir Maksa Verstapen komanda, neaizmirstiet to. Un Perez arī to zin, tā kā 
Ja viņš grib turpināt tur braukt, viņam būs jāsamierinās, viņam būs jānorīš šis krupis ar to visu situāciju, kā viņš reaģēs nākamajā gadā, tur varbūt kādās sīkās situācijās, to mēs vēl redzēsim. Bet perēs nevar iet pie Kristiana Horneru teikt, nu, tagad atlaid maksi, es būšu tā. Nu, tā kā mēs saprotam, kāda tur ir spēku samēra. Kaidra lieta, nu, un gal beigās jāatcerās vēl viena lieta. Tie pilotu uz Formula 1 brauc, kāpēc? Iet, kāpēc? Tāpēc, ka grib uzvarēt. Galvenais uzdevums Formula 1 ir uzvarēt. Nu, ja tu uzvari, tu uzvari. Nu, ja tev sanāk to darīt nesodītam, varbūt tas izskatās nepatīkamāk bišķiņ vai kaut kādiem, nu, kā saucamajām arī nekpārsliņām varbūt kaut kā aizķerās, jā, lai tā būtu. Jā, jo gal beigās uzvars ir tās, kas ieies tieši tā, kā tu teici, vēsturē, sarakstiņos, un pēc desmit gadiem visi redzēs tikai to, ka viņš ir uzvarējis daudz un, un bijis ātras. Jā, nu tas tā, tā no skarbās puses paskatoties, bet mēs jau sākumā teicām, tā, tā pat net nav runa par cilvēcību šoreiz. Es domāju, ka uh, Maks Verstapens tomēr ir paņēmis to ļoti ekstrēmi. Viņš, kā jau teicis, jārkārt egocentriski arī pārliecināts par to, ko viņš dara. Un tu nevari būt čempions un iet tur pēdējās simtdaļās un tūkstoši daļās ar pilnu pārliecību, ja tu neesi tāds pēc dabas arī visos, visās savās izpausmēs. Nu, nevar būt tu trasē tāds un, un raustīties kā puņus uz drāt savos lēmumos ārpus trases un dzīvē, skaidrs, ka tu esi visur tāds. Bet ja tā no malas skatās, jā, tad jāsaka, nu, tomēr tā, tā iegums un zaudējums no tā visa, man liekas, ka lielāks tomēr lielāks izskatās ir zaudējums, bet Maks Verstapens bija gatavs stojiet, viņš pilnīgi apzinājās, ka tas būs publiski. Tā bija šausmīgs princips kaut kāds, jo kas man lika domāt, ka nu, teiksim, atmest visas tās domas saistībā ar kādiem punktiem, kas viņi interesē vēl kaut kas, bija kaut tā viņa, uh, viņa reakcija uz 5 sekundes soda. Bija apmēram tā, nu, man liekas, ka tur nekas nebija, bet, nu, ok, lai būtu. Zin kā, nu, respektīvi, viņam pilnīgi neinteresēja šajā sacensībā tas rezultāts. Jā, nu, grozies kā grib. Un tas varbūt piedod to, ka, nu, nu, nu tad, viņa, viņa, tad viņš ir ārpārtīgi, egocentriski, p- p- principiāls cilvēks, bet, nu, ok, varbūt tād, tādam ir jābūt, lai, lai vinnētu Formulas 1 čempionāts. Kaut kā tie labie puikas parasti nevinnē. Nu, vienīgais, kas ir, ko es atceros, ka, man liekas, ka tas bija Džekijs Stewarts vai Kasvalu pagājušajā gadā vēl sezonas laikā un izskaņā tai salīdzinot Verstappen ar Hamiltonu teica, ka, nu, pasakiet lūdzu, kaut vienu reizi, kad Hamilton šitā būtu izdarījis, ja, un viņam ir septiņi čempionu tituli, ja. Nu tā, nu tas ir vienīgais, ko es varētu likt varbūt svar kaus otrajā pusē. Ja, labie puiši neraksta vēsturi sanāk tā. Runāt par to pašu Džeki Stewarta, viņš bija viens no tiem, kas attiecībā par Senas uzvedību tajā laikā bija vislielākajā sašutumā un un publiski to arī provocē Senu uz uz, uz uz konfrontēja ar to visu situāciju un ir tur arī vairāk video šajā sakarā un, un senam, ņemot vairāk kādiem pārliecību, ka tā ir dieva dota dāvana un, un tā viss pārējais un tā tālāk tā joprojām. Protams, tur var arī saskatīt savu loģiku no senas pus, bet kā jūs teicu, vēl, vien, vēl vienais tas ir atgādinājums par to, ka tajā brīdī, kad tas notiek, tas viss izskatās nedaudz savādāk un tagad pēc laika mēs skatīsimies uz viņu panākumiem, iespējams, mēs skatīsimies uz to savādāk. Bet no otras puses varbūt tur līdz nāks tāda piegaršiņa visu laiku, tā maksa verstapēna panākumiem, tāda, tāda nedaudz skābena piegaršiņa, ka tur Tas ir savādāk izcīnīts, kā tu teici, kā Luisam Hamiltonam būs mums ko analizēt diezgan daudz. Jā, jā, nu zini kā, bet man tas, kas man patika, man patika tās emocijas un viss tas scenārijs, kas tur bija tajā sacensībā, jo kaut vai tas, ka Hamiltons ar Verstapenu saskrējās tajā konkrētajā līkumā, man liekas, ka un šajā gadījumā, tā kā, nu man drusiņ tā kā vairāk Hamiltona fanam likās, ka Hamiltons beidzot, nu tā kā bišķi atdeva atpakaļ Verstappenam, lai arī netik varbūt lielām likmēm tas viss ir sastīts. Bet bišķi tomēr atdeva viņam atpakaļ, kad, nu, čalīt, nu pietiek jau tur visus stumdīt ārā, tur šurp vēl kaut kur, mm. ja, jo jo Verstappenam ir tāda tradīcija vienkārši braukt ar izvērstiem elkoņiem, ja, bet Šitien ir, man liekas, jautājums, Verstappens redzēja, ka tas ir Hamiltons, Hamiltons redzēja, ka tas ir Verstappens, jā, jā, abi gāja uz visu banku, jo atceries, kā Verstappens brauca ar Charles Leclerc sezonu sākumā, kad viņš, viņš cīnās par titulu. Es saku, tur bija principiāls tā, jautājums. Kā... Vai tas bija 5 sekundes sods? Es teiktu, ka drīzāk nē. Jo? Uh, man liekas, ka tas... Es domāju, ka tas vairāk bija sacīkšs incidents tomēr, jo nu, te var dažādi traktēt to visu lietu. Bet, bet vai es esmu priecīgs, ka Verstappenam tās 5 iedeva sekundes? Es laikam esmu, jo viņš tā kā pēdējā laikā atļāvās bišķi varbūt pa daudz, jā, kaut kur, kaut kādās brīdās. Un kaut kur reizē, nu, Nu, it sevišķi tagad mazsāpīgi mas no Verstappena puses, bet tomēr kaut kāds signāls no FIA puses, ka nu, čalīt, nu, nebūs tā, ka tev pilnīgi viss tiks piedots, mm. 
uh, ir kaut kādai agresijai, kaut kādas robežas, te reku tev, nu tāpēc arī viņam visdrīdākais iesvēra pa lielam, jo kopumā es teiku, ka pa lielam sacīk šī incidents tāds, jo viņi abi divi tur, nu, Hamiltons varēja atstāt drusiņu vairāk vietas, tas tur tur, šur, nu, nu, kā bija, tā bija. Man liekas, šajā gadījumā viss bija forši, Verstappenam vajadzēja iesvērt vismaz kaut ko, lai nebūtu tā, ka viņš liekas, ka viņš tagad pilnīgi visu var darīt. Ja? Ka tomēr ir komandas, komandas ietveros, viņš var darīt varbūt visu, bet FIA ietveros, tomēr, nu, viņš tomēr vajadzētu būt viņam tādā pašā līmenī, kā visiem pārējiem, nav viņš nekā tāda dieva kārtā. Ja? Bet atkal jau tās ir tādas, varbūt, nu, es nevar būt varbūt viennozīmīgs vai kaut kādā ziņā, nu, tur drusiņi uz vienu vai uz otru pusi lietas. Ja, principā es tev pa, par to arī daudzmās piekrītu, es speciāli gāju skatīties, kāds tad ir tiesnešu lēmums šajā sakarā, tā kā oficiālais paziņojums par to, jo es ļoti gribēju redzēt, kur, kur ir tas iemesls, kāpēc tieši tās 5 sekundes. Atkal tiek izmantots šis formulējums, kur viens no pilotiem ir nedaudz vairāk vainojams nekā otrs, ka abi divi ir gājuši uz ekstrēmām izpausmēm proti Hamiltonam tik pārmests, ka tika atstāts maz vietas Verstappenam, savukārt, kāpēc Verstappens bija vairāk vainojams. Pirmajā daļā viņš bija nedaudz priekšā šajā senēs slīkumā, otrajā daļā, kur notika sadurs, viņš jau bija nedaudz aizmugurē, un tas iemesls bija tāds, ka viņa gan trajektorija, gan ātrums šajā līkumā lietinājā, ka viņš nevarēs iegriezt normāli šajā pagriezienā, tā uztaisīt labo pagriezienu, izēja pēc tam tālāk ārā uz garo taisni, ka viņš izslīdēs ārā no trases, bet tā kā konkurents ir ārbalā, viņš izslīdēs ar visu konkurentu vai uztaisīs sadursmi. Tā kā mm. notika tas, tad, tā tad šajā, šajā gadījumā vairāk vainojums verstapēns. Jā, nē, ok, fine. Man nav vispār pretenzija pret to, kā bija, bija. Tas viss tikai padarīja visu to zupiņu garšīgāk. Divi sodi punkti arī, kopā septiņi tagad Verstapenam. Tur... Iedeva viņa sodi punkti? Jā, iedeva oh. divi sodi punkti, bet, bet tur viņam nav problēma, viņam tur pieci dzēsīsies starpsezonā. Tā kā... Es gribu atrast vienu jautājumu, mēs varētu turpināt ar viņu, jo tas jautājums bija ļoti, ļoti labs pašā, pašā sākumā tika uzdots YouTube kanālā. Viens no sekotājiem par nākamā gada komandas biedru. Komandas, jā, atradu. Boksa cimts prasa tā. Laba Boksa diena. Cimts. Jā. Okay. Boksa cimts. Kā jums šķiet, kurš būs nākamās sezonas toksiskākais pilotu pāris, tātad no komandas biedriem ir domāts, un šeit klausies Franču princeses. Gazlija Rokon. Jā. Tēva dēls un Spāņu fūrija. Saprat, jā? Ja? Tad Sainz ar Leclerc. Vai, vai? vai tad? Nē, man liekas, tas bija iedomāts Strolls ar Alonso. Strolls ar Alonso, jā. tev dēls? Jā. Ā, nu es domāju, ka Sainz ar dēls. Nē, nē, es domāju, ka tas bija domāts Strolls ar Alonso. Jā, jā, laikam tā būs. Un vai varbūt Red Bull saldējis pārītis? Um, es domāju, ka visinteresantākais uh, tomēr būs tēva dēls ar Spāņu furi. Es teicu, ka visur, kur Alonso iet, nu... Es to liktu pēdējā vietā, un tieši nē, tā, tāpēc nē, es Ferrari pateicu, ka man liekas, ka tas būs interesanti, tāpēc, ka man liekas, ka Alonso nē. aizbrauks no... no, nē, no nē, tā ir citlieta. Viņš uz klāt viņam netiks. Tā ir citlieta. Ja tā būs, tad, un, un visdrīzākais, ka tā arī būs, tad jā, tad fakts, bet... Um, bet um, starp Okonu un Gazli... Um, Nē, tur arī būs interesanti. Tur būs interesanti, jo Okons arī šajā sacenstībā parādīja un pastāstīja visu, ko vajag. Bet viņam bija, nu, teiksim, pēdējā nogrieznība, viņam bija taisnība, viņam vienkārši vajadzēja tikt no sākuma Fetalu galā, un tad pēc tam jūs varat darīt, ko jūs gribat, nu. Bet, tur, bet Okons vienmēr ir bijis tāds, kas, nu, tā kā, nu, viņam patīk paķī, paķīvēties ar savu komandas biedriem. Un, bet Peres, nē, nu... Pat, ja Perez būs baigi abižojies, Verstapenam būs vienalga, un Verstapens vienalga būs krietni ātrāks. Es domāju, ka tur nekas baigi tā nemainīsies. Jā, kāpēc, kāpēc, kāpēc to Ferrari visu laiku vilku, jo, jo man liekas, ka tur būs savukārt interesanti, jo savukārt Carlos Sainz, kurš arī ir tēva dēls <laughs> savā ziņā. Sainz ir pielicis ātrumā. Jā, jā. Līdz ar, līdz ar to, ja viņam izdosies daudz maz šajā līmenī iznākt uz nākamo sezonu, jo mēs zinām, ka tomēr Leclerc nu, ir nolaidies, ka nedaudz kā baloniņš par šo sezonu. Un Labi, viņam saprast. ir savi iemesli. Jā, jā tieši tā. Tā kā varbūt viņš uztaisīs restartiņu un nākamgad būs akal to 0102 priekšā sākumā vismaz, bet ja nē, ja abi būs kopā, tad gan tur varbūt diezgan interesanti. Un ko tu domā par to, ka divreiz prasīja, lai atdod trešo vietu Leclerc komandai? Nē, nu tā man nepatīk. Man tā, teiksim, Leclerc jautājums, man liekas, ka viņš čīkstēja pa daudz tomēr. Es nezinu, kāpēc. Viņam ir tā tradīcija pačīkstēt. Es skaidrs, viņi iemesls it kā, jo, nu, 
Nu jā, es saprotu, nu, jo viņam otrā vieta izšķirās, saņcam tur nekas baigi neizšķirās, jā, teoretiski. Praktiski, nu, un arī tev, nu, jā, un arī nods pus, arī ņemot, ne jau viņš bija vainīgs, ka viņš sienā ieskrēja, it kā, jā. Nu, jā, no tā, no tā viedu. Jā, tur jau arī ne komanda bija vainīga, ne arī saņas bija vainīgs, tā kā, nu, tajā ziņā jau, nu, tā, tā bija neveiksme vienkārši. Bet, ne, un viņš bija tāl un... Nu, grūti pateikt, es negribu atkal pateikt, ka, ne, nu, tur, tur bija tā, bet redzīgi, kāpēc par Red Bull es esmu šitā un par tiem es esmu šitā, jā, nu, it kā, nu, 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 viens pus godīgi, nu, man patīk īstenībā, kam tas bija, kas to, man liekas, ka Verstapens tas bija, jā, Verstapens, man liekas, pēc, pēc sacensības intervijā teica apmēram, nu, bet viņiem taču vienādi punkti ir, nu, kurš pirmais tur finišēs, tas arī vinnēs, nu, taču lai ņemās čaļā, bet divi, zin kā, un godīgi sakot, nu, kaut kā taisnība viņiem ir, jā, no otras puses, tad nepras arī sev palīdzību, jā, ja? nu, nu, tā, nu, tādā veidā. Uh, jā, es piekrītu, ka šeit nedaudz izklausies pa daudz īkstēšanu sevišķi otro reizi, uh, uh, nu, no vienas puses, ja Ferrari vietā būtu cita komanda, tur varētu kaut ko domāt, es biju pilnīgi pāliecināts, ka Ferrari neko nedarīs. Nē, tāpēc tā atruna bija, ka pārāk bīstam, tā bija muļķīga atruna, protams, tur visu varēja izdarīt, tur bija atstarps pietiekami normāls, bet viņi nedarīs to pilnīgi noteikti, neprasīs saņcam, jo viņi saprot, kāda būs atbilda. Viņas pasūtīs trīs, trīs mājas tālāk. Tas ir viens otrs, lai arī mēs runājām tikko iepriekš. Tu teici, ka galvenais ir čempionu tituls, ka konstruktoru kausu nav tik svarīgs. Turklāt... Tikai ne Ferrari komandā. Jā, jā. un turklāt, lai klērs, kāda starp viņam par otro vietu, kam on, draudziņi, no tev, ja, es saprotu, Peresam, Peres mūžā nekad ne, nevarēs pretendēt uz pirmo, nu, būsim godīgie. Jā, nesanāks. Viņam. Nesanāks. Otrā viņam būs karjeras augstākais jā. punkts, un viņš vēl var dabūt šogad, tāpēc varbūt viņš var iespringt. Lai klērs, nu, tu tā kejuši čempionu tituliem pilnīgi skaidrs, un priekš kam tev tā otrā vieta vajadzīga ir. Tik jā, ļoti, jā. lai izlūktos saņcam viņa godu piedestālu. Ferrari, ja viņi redz, ka ir droši finiša punkti un viss pārējais, viņiem konstruktoru kausā viņi var kaut kādā veidā noturēties Mercedesam priekšā, viņi neriskēt nekādā gadījumā. Un lai vēl pēc tam tā dēļ arī vēl sabojāt kaut kādas attiecības. Tur, nu, nu, jā. Nē, nē, es arī, es, es nemaz negaidīju no Ferrari šajā, šajā kontekstā noteikti negaidīju. Jā, arī kur raksta, ka starp, starp Fernando un Leclerc bija 1,2 sekundes. Tam, tam, tam arī šajā gadījumā nav nozīmes absolūti. Jo tur taisnē, taisnē to visu var izdarīt. Fernando. Nu, kolosāl. Nu, čelis vienkārši raķeta. Nu, man patīk. Es skatījos, un tajā pēdējā nogrieznī viņš bija tik ātras. Viņš reāli turējās Ferrari astēji vienkārši. Nu, brauc. Nu, kaut kā brauc tā padarīšanas. <laughs> Baigi forši bija. Man patīk. Jā, par Fernando pavisam ātri ar, ar kopā ar viņu komandas biedru Oconu bija saķeršanās vēl sprintā. Divas saķeršanās, turklāt, kuras rezultātā abi divi piloti bija švakās starp pozīcijās uz šodienas sacīksti. Tehniskas problēmas rēķins komandai, ļoti slikts PR, pēc sestdienas tas viss bija un izskatījās, ka McLaren ir visi trumpi rokā, lai atsistu daudz punktus pret Alpīnu. Nu, un sacīks dienā viss sagriezās atkal kājām gaisā. Pēc mēs mīlām Formula 1? Jā, tieši tā, un McLaren ne ar vienu no piltiem nefinišēja, savukārt Alpīnu mēģināja vēlreiz nolikt pilots pie vietas un atgādniet viņiem veselo saprātu, un tomēr, nu, puiši šeit tomēr mums komandai ir svarīgi, nu, kaut ko izdarat. Un Okons gan arī čīkstēja pretī un, un runājas. Viņš paties čīkstēja, viņš teica, viņam vajadzēja apdzīt vetelu, un tad viņš arī palaida. Tur Jā. viss bija loģiski. Bet viņi arī apdzina un palaida garām, tā kā šajā ziņā es teiktu, ka diezgan, diezgan nobrieduši attieksmi bija, bet tas, kā Lonso nu jau kādu, kāds pēdējos divus, trīs posmus runā to, ko domā. Un šajā gadījumā vēl jāatcerās tas, ka Lonso nekad neteiks kaut ko tādu, ko viņš vēlāk vai nu nožēlo vai kaut ko nepateiks nu, uz emocijām. Viņš runā ar ļoti lielu pārliecību pārsarā, ko viņš grib pateikt un kāda ir tā ziņa, ko viņš grib nonest un kādu tematu viņš grib pacelt. Viņš ir ļoti viltīgs šajā ziņā, tā kā nevajadzētu domāt, ka viņš tagad, ah, nu, karstumā pateic. Nē, ne Alonso, tas nav Alonso. Tā kā šobrīd, jā, viņš tur sakaitinājis visi diezgan pamatīgi ir Alpīna, bet Alpīna, nu, paši uzprasījās savā ziņā ar tehniskajām problēmām un pēdējais komentārs, ko es no Alonso dzirdēju, jā, no es nevaru vien sagaidīt, kad būšu Abu Dhabi un iesēdīšos zaļā formulā testos. Jā. Nu, un viņam par prieku zaļā formulā arī progresē. Laba, jā. Tieši, tieši to pašu vakardien padomāju. Labi, iesim tālāk. Mums nedaudz pāri pusē ir, ir šis podkasts, un mēs nereizi neesam pieminējuši Džorģu. Lai gan viņš vakar izcīnīja pirmo uzvaru, un es uztaisīšu ievadiņu un došu Jānim vārdu, jo Džorģi ir viņa specialitāte. 
bet ievats no manas puses ir tāds, ka man, nu, jānim vairāk viņš patīk, nekā man pilnīgi noteikti, bet es nevaru neatzīt, ka puisis ir pietiekami talantīgs un tajā brīdī, kad viņš sajūta iespēju uzvarēt tiešām reālu, viņš pie tās iespējas pieķerās diezgan, diezgan ar abām vai visām četrām rokām. Proti, viņam ir bijuši savā, viņa karjerā trīs reizes formula, speciāli, speciāli piefiksēju trīs reizes formula, ar kuru var uzvarēt konkrētajā mirklī. Pirmā reize bija 2020. gadā sakirā, toreiz viņam pārplīs riep, tur visādas peripētijas bija, bet viņš bija ceļā uz uzvaru, tā uzvaru netika izcīnīta. Otrā reize bija pirms nedēļas Meksikā, Jā. pēc uzlabojumiem Ostinā, bet šoreiz jāsaka, laikam komanda nedaudz iegrieza, tur, protams, tāds 50-50, jo, jo, jo Red Bull bija atrāvušies, bet, bet arī bija iespējama par to varēja pacīnīties, tas nesanāca. Šī bija trešā reize tā realistiska uz to skatoties, un šoreiz nekas netraucē viņam to izdarīt, lai gan tā uzvara būsim godīgi nebija viegla. Es redzēju komentāru, kur, kur bija rakstīts, ka, ka Luis Hamiltons ir ļāvis, kāpēc viņš ļāva, tā kā uzvarēt ticiet man. Luis Hamiltons neko neļāva uzvarēt, kā viņš pats teica intervijā, tad Pēc otrā restārta viņš ir līdz sārā visu, ko varēja izlikt, lai noķertu. George Russell un George Russell arī pats stāstīja par saviem pēdējiem apļiem, ka viņš ir skatījies ļoti bieži spūguļos uz, uz Louis Hamilton. Pēc tam saprats, kā tā nedrīkst darīt, ka viņam jāstās tikai uz priekšu. Un viņi ir sarunājuši ar savu sacīkšu inženieru, ka viņš četreiz aplī, viņam saka visu laiku atstarpi. Un uh, George vienkārši lika visu ārā tur tajos pēdējos apļos. Tā kā šeit nekāda padošanās un atdošana nebija. Un izlika. Iedomājies to atšķirību spiedienā, kas ir Hamiltonam ķerot pa otrajā vietā būdam, nu, viņam ir miljons to uzvaru, jā. Ok, skaidrs, jā, mēs runājam par to, ka šī varētu būt pirmā sezona, ka Louis Hamiltona karjerā, ka viņam nav neviens uzvars visu sezonas laikā, jā. Ok, nu, so what? Salīdzinot ar to, ka Čalim vienkārši nekad nav bijuši vispār uzvars, jā. Un, uh, respektīvi, tas spiediens uh, noteikti bija vairāk uh, Džoržiņa pusē, Un es gaidīju, vai viņš noturēsies, vai viņš spēs to spiedienu, to, to nervozitātes momentu noturēt un, 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 un uzbraukt labi, vai nē. Un viņš man nepievīl. Tiešām nostrādāja ļoti labi. Nu, faktiski nevienas kļūdas. Visas sacīkst garumā. Patiesībā es pat domāju, cik interesants tas ceļš ir no kļūdas kvalifikācijā, kas īstenībā viņam nodrošināja labu starta pozīciju. Ja, kur atkal mēs varētu konspirācijas teorijas vilkt cauru, vai, vai, vai tas bija speciāli vai nē, līdz uzvarai gan sprintā, gan lielajā sacīkstē, nu, ļoti interesanti, ja, tas arī tas viss ceļš, kas, kas, kas Džodžiem bija šajā, šajā nedēļas nogalē. Nu, katrā ziņā man patīk, man patīk tas, kā viņš runā ar komandu, man patīk tas, ka viņš pats domā, viņš saka, reku, tagad pabrauksim ātrāk, tagad, ja viņam uzdod jautājumu par riepām, viņam ir momentāli uzreiz atbildnēs, tur E, U, A, kaut ko, kaut kā, nu, man, man patīk, man tiešām patīk, viņš ir tāds dīvāns tipiņš, pats pēc sevs, viņš tāds, tad, man liekas, viņš tāds beigais, nu, kā man, kā, kā es Faustatā teicu, kā man meita izteicās, ka, ka viņš esot... Bēr, bēr, bērna galva esot uzlikt uz lielu ķermeņu, <laughs> un, un tāds viņš ir tāds, jā, bet man patīk, kā viņš runā, man patīk, kā viņš pēc, pēc visās intervijās, kā viņš, viņš vienmēr ar cieņu pret citiem runā, tajā pašā laikā mēs redzam, ka tiešais tīrais ātrums viņam ir ļoti liels, nu iedomājies, ja tu vari noturēt Hamiltonu ar vienādu tehniku, aiz sevis, zem šāda te spiediena, jā, kur Hamiltons ir motivēts, lai cik, nu, ļoti motivēts Hamiltons, un mēs zinām, cik ļoti motivēts Hamiltons var būt ātrs. Šoreiz Džorģiņam 10 no 10. Uh, Hamiltonam uh, bija runa par iespējumiem bojājumiem pēc sadursmes. Uh, nu, kā vēlāk izrādījās, tad bojājumi bija ārkārtīgi niecīgi. Uh, vismaz pēc tā, pēc zaudētā piespiedē spēku punktu skaita. Turklāt Hamiltonam, uh, ja cītīgi skatījāties sacīksti boksu apmeklējumu laikā, tika uzlikts agresīvāks spārns, uh, nevis uzlikts, bet piegriezts tātad leņķis kas nodrošināja vēl labāk priekšējā sasa saķertēja brīdī, tieši mehānisko saķeri. Un, nu, teorijā tas bija doma, ka ir palicis īsts nogriezums līdz beigām. Tev ir vieglāk mašīnas, mašīna kā tāda, līdz ar to nav tik liela laterālā slodze uz riepām. Tu viņas vari agresīvāk vēl 
izmantot nekā pirmajā nogrieznī, kad uzlik mīkstās, nu, diezgan loģiski. Bet Džorģam tas nebija. Tā kā tīri teorijā, nu, labi, es, es nezinu tik precīzi, cik tas zaudējums minimāli punktos bija piespēdējis spēkā un cik iegūmus pēc tam no tā, bet, nu, pilnīgi skaidrs, ka drīzāk Hamiltonam pat bija zināmas priekšrocības ar mašīnu nekā. Tam Džorģam es lasīju, es nezinu, vai tā ir taisnība vai ne, kaut kur es lasīju, nepārbaudīju ziņu avot, ka Džorģam esot bijis arī kaut kāds dzēsēšanas šķidrumā, tur kaut kādu noplūdu vai kaut kas tam līdzīgs, kas varēja būt risks, ka... Uh, Respektīvi bija Džorģa mašinā, bija kaut kāda piediena, nosacīta. Spiediena zudums uh, sistēmā, uh, bet līdz zināmai robežai, līdz kritiskajai robežai, tas ir tad arī nekrītās apgriezieni, un ja komanda neiejaucās vai dzinēja, nu, attiecīgi dzinēja regulējumos neiejaucās, tad tas neko nemaina. Ok. Bet vēl viena lieta, mēs dzirdējām sarunu, Džorģa Asela jautājums, otrais, otrā drošības mašīna, un jautājums bija sekojoši, vai mēs cīnamies, vai nodrošinam drošu 1.2, tā tad dubultu uzvaru. Tas bija normāls jautājums? Normāls jautājums, pilnīgi noteikti, negribas teikt problēma, bet lieta tāda, ka šis viss tika izrunāts, jo bija pirmajās divās vietās, un tas viss tika izrunāts brīfingā pirms tam, kā komanda rīkosies, un komanda bija pateikusi, kā viņa rīkosies, ka viņa neaugsies, un viņa varēs cīnīties. George Russells vēlreiz šo pašu jautājumu uzdeva sacīkas laikā publiski, lai visu to dzirdētu, un saņēma publiskā atbildi, tieši, tieši tāda paša kā brīfingā pirms tam. Zinot jau atbildi, kāda būs, viņš uzdeva jautājumu, un tas, to es ar to es gribētu teikt, ka nevar aizmirst, ka tas, kas mums nāk translācijās, radio translācijās, pilnīgi noteikti tiek vairāk domāts, ļoti bieži vairāk domāts publikai, presei, mums visiem, sevišķi no pilotu puses, reizēm arī no komandu puses, nevis komandai, ļoti bieži komandai, tur, tur, to var saprasties pat bez vārdiem. Jā. Var paklausīties arī, kā strādā varbūt tās komandas, kas nav uzmanības centrā rādio sakaros, cik ļoti maz ir rādio sarunas, mhm. talīdzinoši. Jo viss ir skaidrs, tur, tas ir izrunāts, tas nav jāpārprast. Skaidrs, protams, tur tāds loģiskās lietas tiek runāts, bet šādas lietas netiek runāts un apspriestas, jo tās ir izrunāts. Šeit tiek runāts uz publiku. Tā kā tas, tas ir arī jāņem vērāš. Tā bija Džorģa, Džorģa Rasela uzruna nu, nu, uz publiku, teiksim tā. Atkal jau cepu ar nostiņam. Uh, es būtu tāpat izdarījis. <laughs> Jā, bet ļoti emocionāls bija Džorģa Rasels pēc uzvaras. Tā kā tiešām liels prieks beidzot, viņš to ir izdarījis arī oficiāli. Es ļoti cerēju, ka tas notiks kaut vai tikai statistikas pēc, jo tā uzvara, kas ņem bija tātad sestdienā sprinta uzvara, Arī bija jautājumi, vai tas skaitās par uzvaru vai nē, nu, būsim godīgi, tas tomēr par tādu nopietnu uzvaru neskaitās. Bija cilvēki, kas raksti arī, ka tā ir kvalifikācija, nē, tā vairs nav tomēr šogad kvalifikācija, tā saucās iepriekš sprinta kvalifikācija šobrīd, tas jau ir nodalīts lietas, kvalifikācija ir piekdienā un polu pienākas piekdienā un Magnusenam ir tiešām polu, tur viss skaidrs. Viss skaisti. Jā, un Raselam polu nepienākās par šo startu no pirmās pozīcijas sprintā, tā kā ir, tā ir atsevišķi sacīkst, un kā es teicu, man liekas, ka tas ir normāli, jo šobrīd statistiķiem vienkārši jauna ailīte ir jāuztais sprinta uzvaras un viss. Tieši tā. Nē, es absolūti piekrītu, un es saku, te tik daudz skaistu un interesantu, un ne tik skaistu un interesantu stāstu no Brazīlijas, nu, no San Paulo Grand Prix, ka, nu, vienkārši kolosāli. Nu, tā, teiksim, es ļoti ceru, ka Abu Dhabi arī būs kaut kas interesants. Un tur vajadzētu būt, jo izšķirās tomēr daudz visādas lietas, kad mums būs tāda forša tāda pēcgarša aizējot, aizējot šajā ziemas pārtraukumā. Jo gala beigās noturēt to interesi, tad, kad čempionu tituls ir izšķirts jau četras pūsmas pirms sezonas beigām, nu ir jābūt kaut kādām garšīgām tādām gonciņām, vai ne? Nu šī bija viena no tām. Šī bija viena no tām, to arī apliecina skatītāji skaits, tā kā... Arī, arī šodien mums tiešēdēji skatīties, ka es to apliecinu pilnīgi. Kā pārsniegušas esam 6 miljonus? Jā, jā, jā. Okay, Pasauli ir pārsniegušas 8 miljonus, kā viņi mūs panesa, es nesaprotu, bet miljārdus, jau gan sapinos, miljārdus, bet mēs, jā, mēs miljonos, jā. Ok, arī labi. Jā, vēl viena lieta. Emocijas sakāpināts, un mēs pievēršam uzmanību cilvēkiem, vairāk, protams, cilvēkus interesē cilvēki, nevis tehnika, bet tomēr vajadzētu, es domāju, pieskārties arī lietai, kāpēc tad Red Bull nebija tik ātri kā parasti šeit Brazīlijā. Tad, viņi to nezina, bet tu to zini? Viņi zina, viņi zina, viņi zina kopš piekdienas. Ok, nu izstāst man arī. Pats piekdienu redzēja treniņos, ko stāstīja Maks Verstepens. Jā, nē, nu, ir, jā, jā, protams, par to nepietiekam pagriežamību un visām pārējām. Iekšējās as problēmas, kas principā izauga no 
tā, ka temperatūras vārstība diezgan liela bija, es jau arī vakar minēju, nu, Brazīlijā tāda īpatnēja trasa, ja uzspīda saulīt, uz trases ir 50 pāri grādi trases temperatūra. Saulīt aiziet aiz mākoņiem, kā tas notika sprinta sacīkstē un īsti pirms sprinta sacīkstes temperatūra kritās līdz 27 grādiem. Tas ir vienkārši kosmos. Mēs iepriekš runājuši par tehniskajām lietām, kur ir svārstības 5 grādos, kas jau ietekmē. Nu, 27 pret 50 rastīti, nu, tas ir iespaidīgi. Jā, protams. Līdz ar to bija ļoti liels problēmas panākt riepa temperatūru kā tādu, tiek strādāts līdz ar to ar agresīvākiem antispārniem, kā jau, kā jau minēju, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu diezgan mākslīgi sāc iedzīt temperatūru riepās, un tajā brīdī ir milzīgs risks, ka tev atšķirības tarp priekšējo un aizmugurējās riepa temperatūrā kļūst pēkšņi tik liela, tā atšķirība, ka tas ir tas, ko pilnīgi saka, nav balanss mašīnai, tas balanss nav starp priekšējo un aizmugurējo asi. Nu, plus viņas arī nočīgājās ātrāk. Nu, protams, bet tas nav tāds nodilums, šoreiz tas ir tā saucamais graining nodilums, kad iekšējā, iekšējā riepas visa daļa ir augsta, tev uzkars tikai virsējā kārta, jo mašīna slidinās ļoti daudz, un tā virsējā kārta tik strauju uzsaust, un tā uzkarst, un tā atšķirības starp dziļāko slāni ir tik liela, ka virsējā vienkārši nodilst, virsējais slānis nodilst, uztais, uztais tādas graudainību un vienkārši noiet nos no riepas, un, un, un tas, 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 tas pavisam cits, kas tāds normālais karstuma nodilums. Jā, nu šajā visā sakarā tad līdz ar to tās problēmas bija un likās, ka to varbūt varētu glābt kaut kādā veidā uzliekot vidējā sastāvu riepas, lai vismaz nebūtu pārliek ātras nodalums, nebūtu jābrauc boksa apmeklējumā sprintā. Mēs redzējām, ar ko tas beidzās, it kā līdz finišam tika Max Verstappens, bet nu, tempa viņam absolūti nebija. Un kāpēc bija arī jautājums par to, kāpēc ta Peres negāja uz mīkstā sastāvu riepām sacīkstē, viņam vienkārši nebija viņas vairāk. Ja Verstappens bija sataupījis pilnīgi jaunu riepu komplektu, pateicoties tam, ka sprintā bija ar vidējām riepām, lai viņš varēja divas mīkstās izmantot sacīkstē, Peresam tādu nebija vairāk, viņš tās bija izmantojis. Es nebija... arī Mersim redzējām uz pēdējiem stintiem, viņi jau lika jau lietotās. Jā. jā, bet tās arī ir jāsaglabā, jo nevis lietotās var saglabāt mm. īstā, tad mm. tev jāuztais, jānoskrubē viņas ir un nu, tām lietotām arī. Tomēr tie trīs apļi dzīvības kā minimums jau ir noņemti, tie, tie labākie dzīves gadi, jāsaka, jā, riepām pirmie, jā. un ar viņām uztaisīt underkat īsti vairs nav iespējams. Tā kā tur ir ierobežojumi tajā ziņā ar svaigām riepām, tu to underkat, kas svarīgs pirmajā, otrajā aplī, nu, kamēr konkurences tevi norēģēja, mm. tad tev vajag svaigas riepas ar, ar lietotām to underkat neuztaisīs. Tā kā šeit tāda īpatnēja situācija, bet nu, tas vien nozīmē, ka Red Bull arī savi ierobežojumi ir. Nu, tādas situācijas var asties atkal, kas zina, tā kā viņi nav neievainojami. Es par šo visu domāju, es domāju, godīgi sakot, nākam sezonu, ja tikai Mercedes pievienosies Ferrari un Red Bullam par cīņu, no, teiksim, par čempionu titulu cīņu, par komandu čempionu titulu cīņu, jau būs ļoti kolosāli. Kāpēc? Tāpēc tās ir sešas formulas. Sešas. Tātad seši potenciāli piloti, kas var uzvarēt sacensību, jau ir garantēti. Seši. Arī pēc ieskaitīja, jā? Ja? Jā, es ieskaitu visus. Nu, pieņemsim. Nu, te trīs top komandas, trīs ātrākās formulas, un viņas visas ir, teiksim, vat, kā mēs skatījāmies, tur tūkstoši daļas starpā, un tā tālāk. Tas ir, tās ir sešas. Ja, tas jau ir intriga no pirmās līdz sestajai vietai, jau mums ir nogarantēta intriga, nu tas nozīmē, ka tikai četri, četras atlikušās vietas, kas vēl tur punktiņas var dabūt, ja. fantastiski. Es gribētu, lai visas formulas būtu iespēja uzvarēt, ja, un kādreiz jau kaut kas paspīt pie kaut kādiem noteiktiem astākļiem, bet arī ja trīs komandas jau cīnīsies nākamgad, tas būs daudz, daudz jautrāk un interesantāk. Ja, trīs komandas cīnīsies, tas ir jautājums, jo uh... Man, ka Ferrari paliks lēnāk. <laughs> Tas par to nebija jāsmējās. Smiekliņš beigās nebija vietā šeit, <laughs> jo tas nav smieklīgi. Bet jā, nu tas, es tā ir tā lielā cerība, es arī, protams, to ceru un vismaz no Mercedes, Mercedes puses. Mercedes es, 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 es esmu diezgan pārāk. Par, par Mercedes es pat tiešām arī baigi, negribu teikt, ka nešaubos, bet tās, tās pazīmes ir baigi labās un par viņiem pat nebija pāliecība, pat, pareizi, kas bija pāliecība, ka viņi varētu atgriezties arī sezonas vidū, kad viņiem bija lielākais kraks. Nu, ja nu kāds man, izdarīt, tā ir Mercedes. Saki man, kā tu jūti? Varbūt, varbūt tā, ka viņi beidzot ir atkoduši to savu konceptu. Nu, ka tikai tagad viņi beidzot atrada to recepti, kāpēc, nu, kad strādā tagad viņam šie te šaurie sāni un vispārējais. Un kā viņi paši skaidroja šo situāciju, tad līdz Barcelonai, kad viņiem tas uzlabojums pirmais bija, kas likās, nu, tik būs, nu, tik aizies. Jā, jā. Patiesībā viņi vislaiku mocījās ar tā saucamo porpusiņu, jeb to telefonēšanu, ko jau Jā. mēs senē esam pieminējuši kā labu vārdu. Jā. Līdz ar to vispār pat nevarēja sākt 
mēģināt izprast, uz kādiem principiem strādā jaunais modelis, jo tas viss tik nomaskēts un nebija saprotams. Tas nozīmē, ka viņi arī tieši tāpat kā Aston Martin ir sākuši pat trešdaļu vēlāk strādāt pie jaunā modeļa attīstības vai izprašanas vai izpēcas nekā vispārējie komanda. Un šobrīd, kā tu teici, nu viņi jau to paši arī pateica, ka viņi ir nokļūši tajā situācijā 3-4 sezonas pirms, beig- pirms sezonas beigām ar uh, Austinas uzlabojumiem, tik tālu, ka viņi apmēram saprot, kā tā mašīna strādā. Mēs uzliekam jaunos uzlabojumus un mēs zinām vismaz simulācijās, kā viņam būtu jāstrādā šiem uzlabojumiem. Ja viņi tieši tā strādā, tie ir tie simts punkti, ko mēs esam ieguši. Tas ir ideāli, tas ir skaisti, jo uz tā bāzes mēs varam būvēt nākamā gada modeli. Viņi šobrīd nestrādā uz nākamā sezonu kā tādu, bet viņi ir sapratuši, Ai, ka tas strādā. Jā, tieši tā, ka tas strādā, un mēs līdz ar to varam sākt projektēt un zināsim, ka tas strādās nākam gadā. Bet tādā gadījumā tas drusiņi attaisa no Mercedes šo sezonu un to risku, ko viņi uzņēmās ar šo te konceptu, kā ir? Jo nu, šajās te pēdējās divos, nu, cevišķi arī tagad Brazīlijas posmā varēja redzēt, ka nu, patiesībā Mercedes bija nu, diezgan pārliecinoši labākā formula no visām. Gan ātrums ziņā gan riepu lietošanas ziņā, gan visā pārējā, gan arī kaut kā izturības ziņā. <laughs> nu, tā kā... Nu, Pats rakākais, ka viņi, ja viņi nebūtu citu konceptu nākamgad. Viņi iet uz citu konceptu, jā? Jā, viņi iet uz citu konceptu. Nu, labi, labi, lai, lai kādas arī nebūtu. Nu, jācer, ka tas otrs koncepts atkal nesačakarēs viņiem lielāko daļu sezonas un, un sapratīs tik uz beigām, bet nu, kopumā Nu, ja ir skaidrs, kāpēc tad viņi to darī, jo laikam tā kā tagad tas Mercedes brauc tādi, viņam bija jāsāk braukt jau sezonas sākumā, viņi būtu ļoti labās pozīcijās. Jā. Nu tā domi tāda, ka šim konceptam tas tas ierobežojums paliek, tas ir kā kā teic Elisons ir iedzimta lieta un mēs tur īsti neko neizdarīsim. Mm. Mēs varam apiet riņķī un kaut kur pielāgoties, bet tā iedzimtā lieta paliks un tā ir tā problēma, tā ir tā kļūda, ko mēs esam izdarījuši kaut kādā mirklī. Un es citu pats teic, ka tu klausies to Beyond the Grid un tur arī viņš atzinās, ka pagājušā sezonā ir bijis konkrēts mirklis, kurā brīdī tad ir tā kļūda pieļauta, jo tas īgāk neko negribēja stāstīt, bet nu, tas no, liec, liec, liek domāt uz to, ka ir bijis mirklis, kad tika izlēmts, mēs ejam ar šo risinājumu vai ar šo risinājumu, jo nevar citādāk precīzāk vienu dienu pateikt, ka tā kļūda tika pieļauta. No jā, no jā. Tātad tas ir tas nevis kaut kāds tāds kopējais liels, kur te ir kaut kāda, kaut kāda veida uzlabojumā vai, vai, vai koncepcijā, bet nu, tātad starp diviem modeļiem tika izlēmts. Un līdz ar to tad, nu skaits, ka viņiem tā otra, otra versija, otra koncepcija joprojām ir spēkā kaut kur apakšā. Jā. Ko, ko tu tur sasmaidījies? Es neko es bildu staisīju, kamēr tur ne. <laughs> jā, jā. Nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka Mercedes ir Mercedes, nevajag aizmirst. Tas, ka viņi tur tiešām ir nočakarējuši šo sezonu, tas ir viens jautājums, bet... Ja tu meklē pels to, tad viņi te ir... Tur jau aizskrēja, jā, jā, man trīs ekrāni pa visu pelu. <laughs> Tagad tu sev pa degumu braukā. Jā, no. un, jā un, un es ļoti, ļoti ceru, ka tomēr Ferrari arī izdarīs savas kaut kādas korekcijas. Un būs tur pat, kur viņiem ir jābūt. Es ļoti gaidu, jo godīgi sakot, es teikšu, kā ir nu, pēdējo gadu viena no visskaistākajām formulām. Tomēr ir šī gada Ferrari formula. Nu ir. Lab, Ferrari šoreiz neaiztiksim, nemocīsim. Ferrari lielas problēmas milzīgas neustaisīja. Šajā posmā neskaita piekdienas kvalifikāciju, kur tas klipiņš izceļoja visu pasauli. Un... <laughs> to pietiek. Ar to pietiek, jā, bet uh, tur nu, nabaga, nabaga mehāniķi uzreiz jāsaka, ne jau viņi bija vainojami tajā lietā, ja viņiem neto, nedot konkrētas komandas, ko tālāk darīt, tad viņi arī, viņi arī tur raustās, viņi nezin, ko darīt. No, ne jau viņi ir pie tā vainīgi. Uh, vēl pāris, pāris lietiņas un sīkumiņi, bet interesantas lietiņas un interesantas sīkumiņi. Uh, tu pamanī uh, video sveicienu no Pierre Gazlī, Bučiņas Latvijai, Latvija Bučiņas? Nē. Nē? Nē? Apskaties, atrodi. Es godīgi sakot, nezinu, kas tas ir pa influenceru, bet ir, acīm redzot, Latvijā dzīvojoši brazīļu influenceris, lai arī ko tas nozīmē, ko viņš influencēs, nezinu, kurš, acīm redzot, šajā nedēļas nogalē ir bijis dzimtenē. Nu, acīm, nu, tu tieprecējies šeit, nu, latviešu meitenes tagad no, no. smukas un pieredzīgas. Un, un ticis klāt ir Pieram kaut kur vakarā un nosūtīts ir Latvijai sveicieni. Pieris Gazlī saka Latvija bučiņas. Es vispār gribēju raidījumu sākt ar tā Latvija bučiņas. Ā, jā, nopietni. <laughs> Ej, Johaidi, kā šitā? Jā, 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 ir, ir. Paskat, okay. reku raksta Felipe Gabriels. Nu, tad uzrakstiet, ko viņš influencē, jo man tiešām nav jāsmas goda vārds. Jā. Bet viņš latviski runāja tīri sakarī, katrā ziņā ar tik feinu akcentu. Jā. Un tas tik dabiski sanāca nevis uztaisīt tur selfiju kaut kādu muļķīgu un kaut ko ielika reku, es tur tā. Bet, bet tiešām sveiciens no Pierre Gazlī, un tas, tas tiešām mani sajūta, ka Pieris man ir pasveicinājis. Man būs viņas atsūtīts. Nu, kolosāli. Super, super atrodi. 
atradīšu, noteikti. Un viņš ir brīvs kasīts, raksta, ka viņš ir brīvs kasīts, noskaidros, ka viņš ir brīvs, tad es, es kaut ko sajūtu. Es domāju, ka viņš ir iepracējies. Labi, Ta, tas, ir, tas ir viens. Tas, tas neko nemaina, man atzīvo. <laughs> tas, tas ir viens jaukumiņš. Vēl viens jaukumiņš, ko mēs arī visā šajā gūzmā, kas nāca no San Paulo un Brazīlijas, tās, Brazīlijas posma, mēs esam palaiduši garām, ir tas, ka vismaz šajā podkāstam palaiduši garām, tas, ka Magnusens izcīnīja pole position piekdienas kvalifikācijā, kas bija, manuprāt, jau likās, ka divi nedēļas nogali izdevusies, un tas bija fantastiski. komanda bija tā, ka būtu čempionātu paņēmusi, vienkārši tik laimīgi bija, bet es viņus ļoti labi saprotu. Tas bija superīgs emocijas, vienkārši kolosā. Jā, un turklāt pilnīgi noteikti viņš to izdarīja pamatot. Tas aplis bija ļoti, ļoti labs viņa izpildījumā slapjā trasē, un lieliski pēc tam bija analīzes starp viņa lidojošu apli un Maksa Verstapēlu lidojošu apli. Tieši salīdzinājums astotais likums, kur pieļauk ļūdu Maksa Verstapēns un zaudēja vistās 0-2 apmēram priekšrocības, kas viņam tajā mirklī bija, un kur tas lielākais iegums savukārt bija Magnusenam visas bremzēšanas zonas. Viņš bremzēja paliecinošāk, stabilāk, bez kļūdas pieļaušanas, iespējams nedaudz lēzenākā tas notika, bet visās bremzēšanas zonās viņš pietojās maksam vestipenam. Tā ir tā lielā, lielais pluss, kas ir Magnusenam, un ja mēs paskatāmies apkaļ šogad slapjās kvalifikācijās, viņš ir bijis fantastiskās vietās. Augstās vietās man bija ārā vēl uz, uz komentēšanu, te kuros posmos. Faktiski trijos no četriem slapjiem kvalifikācijas posmiem viņš bija stabili top 10 kā labākā kvalifikācija ceturtā vieta, viņam piektā vieta tika izcīnīta. Tas viss slapjās sacīkstēs. Tā kā te nevar teikt, ka viņš pa sausu un pārēja pa slapju aizmugrēm, un tāpēc paņēma paņēm atšķirību. Nebija liela, tur bija nu, sekundes. Jā, jā. Mm. Es tarp viņiem. Ja, tiešām forši skaisti, labs stāsts par to visu, ļoti, ļoti gaidām, ko tur par to otro pilotu kad viņš tur solī tagad tikai uz Abu Dhabi. Jā, uz Abu Dhabi, Abu Dhabi testos vajadzēs likt jau no pilotu un no otras puses, nu, ja tas būtu Miks Šumakers, kurš visu sezonu braucis, tad viņš nevajadzētu likt nekur. Kā baigi, baigi svarīgi tas nebūtu. Nu, kadrā ziņā viss velkus to, ka tas nebūs Miks Šumakers, viss pilnīgi velkus to, lai kā varbūt daudziem negribētos. Arī Miks forš aizvadīja gan sprintu, gan arī vakardienas. Jā, nu, no pēdējās vietas, pēc tam, es teiktu, sprintā atgūvās un arī vakardienas sacīkstēs, šis tas bija ļoti interesanti. Arī, jā, da- dažas garšīgas apdzīšanas. Jā, tālāk. jā. Uh, bet ar to ir pa māc dažs garšīgs apdzīšanas, nu tā nevar, tā nevar pilotu vērtēt un ja viņš vairāk tomēr nē, nekā jā, nu tad tad es teiktu, ka tomēr viņš ir pats vainīgs, ka šobrīd viņš nav uztaisījis to savu lietu pamanāmāku priekš ne tikai priekš mūskā skatītājiem, bet arī priekš Džīna Hāsa un visiem pārējiem, jo jo šeit ja nevar aizmirst vien lietu, ka Hās komanda ļoti labi apzinās, kas viņš sagaida tuvākajā 5 gadē kur viņi atradīsies, kādās cīņās viņi būs ar savu budžetu, ar savu, un ne pat nav par budžetu runa, pat ne par naudu šobrīd pat ir runa, bet ar to situāciju, kāda viņiem ir fabrika un kāds ir darbības modelis, kāds ir uzbūvs modelis, kāda viņi atkarīgi no Ferrari un tā tālāk. Viņi zina savus griestus, un lai sasniegtu savu griestu potenciālu, savu griestu griestus, viņiem ir vajadzīgs pilots tieši tā kā Niko Hulkenbergs, tieši tā kā Kevins Magnusens, kas netaisa brīnumus reiz par reizēm, bet kas arī uztaisa brīnumus, kā mēs redzam, bet kas atnes tos piecus punktus tajā sacīkstē, kurus var paņemt, jā. Tas, ka Miks Šumakers izšaus vienā no 20 posmiem un pārējos neatvedīs tos punktus, kur ir jāatved, nu tas īsti nedara kās. Tev ir jautājums, kuram ir lielāka iespēja, ja, ja pieņemsim, ja Miks Šumakers nākamgad nebrauc, kuram ir lielāka iespēja formulā atgriezties, Rikjārdo vai Šumakeram? Labs, labs. Uh, hmm. Es pirms tā būtu teicis, ka Mikam sakarā ar Audi, bet tagad ar to, kas te notiek bunt na karabļē Red Bullā. Kas zin, kas zin, ko, ko, izlēms, ko izlēms Red Bull un ko izlēms... Red Bulls jau Rikjārdo ļoti mīlu. Jā, Rikjārdo ļoti mīlu, bet nu redz arī tas Red Bull situācija, es domāju, no Red Bull pozīcijām raugoties. Nu viņi zin, kas šobrīd ir tas cilvēks, tas zelta gabaliņš, kas nesīstās tās lietas. Un mums jāsadzīvo ar to raksturu, kāds viņam ir. Jā. Nu vai Rikjārdo būs gatavs? Gan jau, ka būs pēc tā, kur viņš ir izstaigājis riņķi oh, un sapratis, ka viņš var palikt vispār bez... Viņš būs arī gatavs bišķi paspēlēt otro violu, un kas zina, varbūt, ka kaut kas sanāk. Bet, un kā jūs teicu, arī Peres. Nu, Peres ir pēdējā karjeras stadijā. Viņš nevar tur sprēgāt daudz tajā Red Bullā. Viņam ir jāsaprot, kur viņš atrodas. Viņš publiski var teikt visādas lietas, jā, bet... bet es domāju, ka nākamais sevī... ir pēdējais ar Peresam. Jā, līdz ar to dziļu sevī viņš tomēr saprot, es kur viņš atrodas. Es mazu Red Bullā, es domāju, tādā ziņā. Jā. Uh, 
Jā, nu mēs esam pamazām nokļūst līdz stundas beigām. It kā vēl bija sarakstā šis tas, viss kaut kas. Par to mēs zinājām, ka mēs nepaspēsim izrunāt visu. Es domāju, galveno lietu mēs tomēr to, to, to emocionālo un to, to piesaist, kas mums ir pie, pie verstapena vai kas atgrūž. Maklārena nav ko stāstīt vienkārši. Mēs izrunājām. Jā, tur viss, viss ir slikti. Un... Līdz ar to mēs esam šo podcastu gandrīz, gandrīz jau paveiguši. Pēdējā lieta atgādājums par nākamo podcastu. Tieši pēc nedēļas mums te būs ballīti uz urrā, nes ceru, ka sanāks. Uz divām stundām ņemsimies, mums būs ciemiņi, mums būs viesi. Mēs sākam tikos, cikos mēs vienmēr sākam jā, mēs, mēs garāk. Jā, mēs Vārā. sākam 11, bet mums būs divas stundas pasākums, būs balas, būs viesi tepat uz dīvāniem aizmugurē, būs vairāk kameras man solītā. Jā. Jā, Pēter, pareiz, jā. <laughs> Mēm, viņš krata galvu nebūšu. Jā, būs vairāk kameras, viss būs kārtībā, un pabeigsim kārtīgu sezonu ar blīkšu, sadalīsim arī visiem balsu no, no dinamitu un no kumkoru iepām, kuriem jā. arī pateicamies. Paldies, protams, pa atbalstu visu sezonas garumā. Jā, kolosāli. Pēdējā raidījumā es domāju, ka tādi īsti dziļi reverāni sustaisīsim viņiem. Tieši tā. Paldies atā, un... Skatāmies Abu Dhabi Grand Prix pēdējo šīs sezonas posmu. Bučiņas Latvijai! <laughs> F1 LV podcasts. Dinamīt, sibenīgi iedarbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna.